0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to kolejny odcinek z serii podcastów poświęconych aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie. Sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Po drugie dlatego, że dzisiejszy odcinek jest przeze mnie nagrany w związku ze świętami Wielkiej Nocy, na które w warunkach pandemii wszyscy się szykujemy, i z tej okazji, po stoicku, chciałbym nie tylko złożyć życzenia, ale także skomentować symbolikę, uniwersalną symbolikę tych świąt w duchu filozoficznym, stoickim, tak aby nam wszystkim przynieść pewnego rodzaju metafizyczne pocieszenie. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze Stoickim Spokojem. Zacznę od krótkiego ogłoszenia, a właściwie przypomnienia. Niedawno, kilka dni temu, ogłosiłem w internecie, że poświęcę jeden z odcinków tego podcastu na udzielanie odpowiedzi od internautów, słuchaczy tego podcastu, którzy w związku z sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy, sytuacją epidemii, mają różne pytania do filozofa i stoika i chcieliby usłyszeć, Odpowiedzi na te pytania właśnie sformułowane w ramach osobnego odcinka. I niebawem cały kolejny odcinek tego podcastu, następny, właśnie będzie miał formę odpowiedzi na te pytania, które, do, którego, do których zadawania zaprosiłem wszystkich słuchaczy. I z tego miejsca już teraz chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy te pytania zaczęli mi słać. I już sobie je zapisuję i przygotowuję się do nagrania wspomnianego odcinka z, z odpowiedziami. Teraz już przechodzę do życzeń, a właściwie do takiej refleksji, stoicko filozoficznej refleksji wokół zbliżających się świąt. Niedawno spotkałem się z informacją, że nie wypada w sytuacji, w jakiej się znajduje świat, z okazji nadchodzących świąt, życzyć tradycyjnie, tak jak zwykło się życzyć, wesołych i spokojnych świąt. Co najmniej pierwszy z tych przymiotników wypada podobno obecnie zastąpić jakimś innym. Ja nie mam z tym kłopotu, dlatego że z okazji świąt zawsze życzyłem czego innego. Raczej po stoicku życzyłem wszystkim, żeby one były refleksyjne, żeby stanowiły okazję do zadumy nad kondycją człowieka i źródłami jego duchowej siły. I to się nie zmienia w tym roku, także chciałbym się na tym skupić, ale pomyślałem, że może poświęcę nieco więcej uwagi temu, skąd ta siła, ta moc ducha może się brać. Dlatego chciałbym sięgnąć do trzech autorów. Po pierwsze do Mirceli Eliadego, wybitnego rumuńskiego religieznawcy. Po drugie do Karla Gustawa Junga, wybitnego psychoanalityka, założyciela tradycji określonej mianem psychologii głębi. No i wreszcie do, przypuszczam, że już trochę zapomnianego dzisiaj, Filozofa Henry Bergsona. Tych trzech myślicieli łączy jedna, co najmniej jedna, wspólna cecha. Mianowicie taka, że wszyscy oni uważali, iż religia jest czymś innym, niż nam się na co dzień potocznie i dość powszechnie wydaje. Po pierwsze, zdaniem tych trzech myślicieli, religia nie jest po prostu zbiorem jakichś fantastycznych historii, opowieści stworzonych po to, żeby ludziom nieść pocieszenie w trudnych sytuacjach. Nie jest więc religia zbiorem mitów, legend, baśni. Nie jest też religia w swej istocie różnorodna, w sensie takim, że mamy wiele różnych religii, różnie tłumaczących, kim jest człowiek i jaka jest jego kondycja. A człowiek współczesny, znajdujący się w obliczu tych różnych wielkich narracji, musi dokonać jakiegoś wyboru. Zdaniem wszystkich tych trzech myślicieli każda religia jest jedynie inną ekspresją uniwersalnej, metafizycznej prawdy na temat struktury rzeczywistości i kondycji człowieka. I o ile jest tak, że może nam się nie podobać któraś z tych narracji, razić nas w jakichś swoich baśniowych, powiedzmy, szczegółach, o tyle jej symbolika wyraża prawdę, której nikt Zdaniem tych myślicieli żaden z nas nie może odrzucić, bo dotyczy nas bez względu na to, czy ją akceptujemy, czy nie. I tą prawdę różne tradycje próbują zazwyczaj wyrazić za pomocą jakiegoś centralnego pojęcia. W religiach jest to pojęcie Boga. U Eliadego, na którego się typowałem, jest to pojęcie sakrum. U Karla Gustawa Junga, operujący kategorią archetypów. Jest to archetyp pełni. Wreszcie u Henry Bergsona jest to pojęcie mocy pędu pewnego życiowego, który w pewnym sensie rozsadza niemalże rzeczywistość, rzeczywistość od wewnątrz, a który to pęd określał on w swojej filozofii mianem Vital. I ta ukryta rzeczywistość na różne sposoby wyrażana, która w ujęciu jednego ze współczesnych filozofów religii Piera Dupré określana jest mianem po prostu innego wymiaru. Wymiaru, który temu potocznemu, codziennemu wymiarowi nadaje sens i strukturę. Ta rzeczywistość zawsze funkcjonuje w konfrontacji do czegoś. Historia ludzkości to jest historia opowieści o tej konfrontacji. O konfrontacji jakiejś ukrytej, wewnętrznej, dynamicznej, niosącej sens rzeczywistości i tego, co się wchodzi w nie, z nią w jakąś opozycję. Zazwyczaj to coś jest wyrażane za pomocą pojęć takich jak ciemność, mrok, upadek. I każda tradycja duchowa, każda z tych wielkich tradycji duchowych, które znamy po dziś dzień, opisuje życie ludzkie w kategoriach tego konfliktu między jakąś prawdą, mocą ukrytą w rzeczywistości, a czymś, co w naszym doświadczeniu się jej sprzeciwia, co tak jak powiedziałem, możemy nazwać ciemnością. Każda z tych wielkich Narracji zawiera pewne momenty przesilenia. Oto człowiek skonfrontowany z ciemnością swojej egzystencji, ze swoją słabością, z przeciwnościami losu, których nie może udźwignąć, w obliczu których ma poczucie, że zaczyna ogarniać go, go, ogarniać go ciemność i zwątpienie. Oto człowiek, który upada pod naporem przeciwności losu, znajduje nagle y, możliwość przezwyciężenia ich, albowiem y, można powiedzieć ten ukryty wymiar w ten czy inny sposób wyciąga ku niemu dłoń. I to wyciągnięcie dłoni y, sygnał, impuls idący z tego innego wymiaru naszej rzeczywistości, z samej głębi bytu, Impuls metafizyczny zazwyczaj w tych tradycjach opisywany jest w kategoriach jakiegoś przesilenia albo właśnie zmartwychwstania. W tradycji chrześcijańskiej, najbliższej Polakom mamy tę opowieść w wersji Zbawiciela, który przechodzi do ludzi nieść im dobrą nowinę i tenże Zbawiciel przez tychże ludzi zostaje ukrzyżowany, a następnie umiera. I w tej opowieści najgłębsze zwątpienie i ciemność, jaka może nas ogarnąć, styka się, spotyka z cudem, jakim jest zmartwychwstanie, co jest właśnie symbolem tej ukrytej metafizyki, tej mocy bytu zdolnej przełamać nawet największą ciemność, największy mrok i największe zwątpienie. I w każdej religii mamy takie historie, takie opowieści, tego rodzaju symbole, które odsyłają nas do tego, co właśnie zdaniem przytoczonych tu przeze mnie myślicieli obecny jest w strukturze rzeczywistości. Karl Gustav Jung, mówiąc o archetypie pełni, mówił o czyjaźni, mówił o, miał na myśli, używając tej kategorii pojęciowej, o pewnym pewnej sile, która jest obecna w naszej, obecna w naszej egzystencji, sile kierującej każdego człowieka, jeżeli umie się w nią wsłuchać ku Osobowemu, indywidualnemu spełnieniu. Jest to jednocześnie siła, która nas łączy wszystkich, bo wszyscy jej doświadczamy. I ta siła ma pewną właściwość, niezwykłą, o której właśnie dzisiaj należy pamiętać. Ona się ujawnia w momentach kryzysu i prześlenia. Bardzo pięknie skomentował to, moim zdaniem, polski, wybitny filozof. Marian Zdziechowski. Prawdopodobnie jest już dzisiaj prawie całkiem zapomniany. W jednym ze swoich esejów pod tytułem Wyżej nadzieje nasze złożyć. Esejów, które, które ma wydźwięk początkowo pesymistyczny. Marian Zdziechowski, który tworzył swoje teksty w dużym stopniu w dwudziestoleciu międzywojennym i który był filozofem, który jako pierwszy przepowiedział, przewidywał drugą wojnę światową i napór totalitaryzmów. On już na samym początku lat 30. widział, że to jest po prostu nieuchronne. No I właśnie ten filozof w tym eseju w obliczu tej ciemności, która napiera powiedział, że jedna opcja, jaka człowiekowi pozostaje, to sięgnąć głębiej albo wyżej w zależności od zastosowanej metaforyki. Stąd tytuł eseju Wyżej nadzieje nasze złożyć. W obliczu, w obliczu trwogi, pustki i ciemności, jaka nas otacza w naszej doczesności, w obliczu zwątpienia człowiek posiada pewną umiejętność wejścia, albo powie, posiada pewnego rodzaju szczelinę w sobie, pęknięcie, które pozwala mu uchwycić pewną ukrytą dynamikę bytu. Ja teraz zrobię skok ku filozofii stoickiej. Być może dla kogoś zaskakujący. Ale ja zawsze widziałem w stoicyzmie potencjał. On tam był od zawsze obecny. Na bardzo pogłębioną mistykę. Na bardzo pogłębione doświadczenie mistyczne. I czasami czytam w ten sposób Marka Aureliusza. Nie jako cesarza, który Znajdował w ćwiczeniach stoickich ukojenie w swoich codziennych zmaganiach. Ale jako filozofa, który w pogłębionej refleksji filozoficznej przez szczelinę w, naszym, w naszej egzystencji sięgał ku samej strukturze egzystencji i w tej strukturze umiał się naprawdę porządnie osadzić. Stoicy tą strukturę Tą egzystencji wyrażali za pomocą różnych pojęć, najczęściej za pomocą pojęcia logosu oraz pneumy. Mieli przez to na myśli, chyba słowem najbliższym naszej współczesnej terminologii byłaby, byłoby pojęcie energii. Twórczej energii, która kreuje wszystko, co jest. Proces przemian, ale takiej energii, która... Temu wszystkiemu, co jest, nadaje spójną, piękną strukturę. I sekretem tej energii jest to, że ona nas nigdy nie opuszcza. Nawet w najczarniejszej godzinie, kiedy ogarnia nas, tak jak powiedziałem, zwątpienie, kiedy nam jest bardzo źle, wydaje nam się, że nasze życie się wali. Świat dalej się toczy wedle tych samych odwiecznych, metafizycznych zasad, ma cały czas tą samą niezmienną metafizyczną strukturę. Ma cały czas tą samą niezmienną wewnętrzną, napędzającą go w jego przemianach dynamikę, ukrytą energię. Tą wyrażaną przez Bergsona, jak to już wcześniej mówiłem, Elan Vital, która przenaprzód przejmując coraz to nowe postaci. I w momencie, kiedy wydaje nam się, że wszystko się rozsypuje, ta właśnie siła sprawia, że wszystko się buduje od nowa. A pierwszymi, którzy budują, są ci, którzy przez szczeliny, o której mówiłem, ku tej, energii, ku tej energii sięgają. I dzięki niej widzą nowe możliwości, nowe struktury i odbudowują czy to swoje życie, czy otaczający ich świat od nowa. I chyba można powiedzieć, że świat zawsze tak wyglądał że były momenty zwątpienia i zniszczenia, a potem momenty odbudowy. I to się działo w, w, zgodnie z pewnym odwiecznym rytmem. I my cały czas jesteśmy częścią tego rytmu i ta energia cały czas tam jest. Ta energia jest w sercu każdego z nas. Dlatego z tego miejsca, jako współczesny praktykujący stoik, ale także filozof, chciałbym wszystkim bardzo serdecznie życzyć refleksji, ale właśnie takiej refleksji, która pozwala nam odnaleźć szczelinę. Szczelinę w codzienności. Szczelinę, przez którą widzimy coś więcej niż tylko to, co nas na co dzień spotyka, niż tylko nasze codzienne troski, przez którą widzimy strukturę rzeczywistości. Odwieczne prawa tą rzeczywistością kierujące. Odwieczny dynamizm, który wlewa w nasze życie energię niezbędną do tego, żeby podjąć nowe twórcze działania. Określenie Elan Vital u, u, u Henry Bergsona jest tłumaczone na język polski, energia twórcza. Ona właśnie zawsze taka jest. Kiedy jej doświadczamy, kiedy doświadczamy tego impulsu, mamy ochotę tworzyć. Tworzyć nowe, nowe struktury, nadające sens naszemu życiu. Więc ja chciałbym życzyć, i kontynuując te życzenia wszystkim słuchaczom tego podcastu, żeby właśnie te święta były momentem, czasem na poszukiwanie tego pęknięcia. Tego momentu, w którym zapominamy o tym, co nas niepokoi, co nas przytłacza i umiemy spojrzeć na całość z szerszej perspektywy. Takiej perspektywy, którą można po prostu nazwać kondycją człowieka i kondycją świata czy strukturą egzystencji gdzie widzimy całość i gdzie ta całość się układa w coś co ma sens i tego sensu i tego układania wszystkim bardzo serdecznie życzę cały czas czekając na kolejne pytania które macie i które chcielibyście zadać współczesnemu praktykującemu stoikowi a jednocześnie filozofowi który lubi wycieczki w stronę filozofów, którzy niekoniecznie byli stoikami, bo ani na przykład Eliade, ani Karl Gustav Jung nie dałoby się ich określić mianem stoików. Ze swojej strony dzisiaj za uwagę bardzo dziękuję i do usłyszenia.